0: So, seid ihr ready für diesen besonderen Sonntag, der bei uns überschrieben ist mit den jungen Wilden? Juhu. So, wenn ihr denkt, okay, wenn manche wissen schon, was das bedeutet, andere denken, oh, ha, junge Wilde, keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Es geht genau darum, was ich gerade schon, ähm, ja, worüber ich gerade schon gesprochen habe, dass wir glauben, dass Kirche ein Ort ist, wo Menschen aufblühen, wachsen, wo sie entdecken dürfen, was Gott ihnen gegeben hat, wo sie nächste Schritte gehen. Ja, wenn wir mit Jesus leben, dann heißt es ja so, wir folgen ihm nach und wir gehen dann immer wieder nächste Schritte. Und er verändert unseren Charakter, er, er spricht zu uns, er leitet unser Leben und wir dürfen mehr und mehr entdecken, was er uns auch für Gaben gegeben hat. Und wir lieben das in dieser Kirche, das auch zu fördern und zu unterstützen und Menschen auch die Möglichkeit zu geben, mal Dinge auszuprobieren. Und deswegen haben wir von Zeit zu Zeit diesen Sonntag, wo wir drei Menschen aus unserer Runde vorher ermutigen, wo wir da auch sehen, dass Gott da was in sich hineingelegt hat und sie auch was zu sagen haben und sagen, hey, ihr bekommt zehn Minuten im Gottesdienst und dürft eine Mini-Predigt halten. Und einfach so für euch auch einen nächsten Schritt gehen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die drei jetzt hier sitzen und das Herz schlägt bis zum Hals, weil es natürlich mega aufregend ist. Und ich mache euch jetzt gleich Mut, ja, dass ihr die drei anfeuert und ermutigt und äh, hinter ihnen steht. Aber auch, dass ihr einfach euer Herz aufmacht. Ja, weil alle drei haben was zu sagen. Ich dürfte die Messages schon hören von ihnen und... Jeder hat eine Story mit Gott, Gott hat zu ihnen gesprochen, sie haben was erlebt und das möchten sie gerne weitergeben und ich glaube so sehr, dass das, was sie erlebt haben, dass das ein Segen wird für dich persönlich, ja, deswegen mach dein Herz auf, deine Ohren auf, ja, deine Augen auf, schalt auch nicht. Und ihr dürft jetzt gleich mit mir unsere erste Sprecherin von heute begrüßen. Sie ist nicht nur eine persönliche, enge Freundin von mir, sondern auch meine rechte Hand in ganz vielen, vielen Dingen hier in der Kirche. Sie ist meine Assistentin. Sie ist hier nicht wegzudenken, weil sie unglaublich viel auch hinter den Kulissen stemmt. Sie ist in der Kinderkirche super aktiv, bei K21 Kids, leitet da Gruppen und Kleingruppenleiterin und was weiß ich. Sie ist eine Frau Gottes, die schon so viel mit Jesus erlebt hat, so viel Veränderungen erlebt hat, davon wird sie heute erzählen. Und ihr dürft mit mir hier begrüßen die großartige Yvonne Winzek. Und eine Sache, eine Sache muss ich noch sagen. Sie ist echt eine Heldin, weil seit Mittwoch ist irgendwas mit ihrem Fuß nicht in Ordnung und sie äh, hat sich schon ziemlich damit rumgekämpft, aber sie ist äh, straight und sagt, das lässt mich nicht aufhalten, auch wenn mein Fuß wehtut, auch wenn ich kaum auftreten kann, ich stehe hier und die wollen, wir feiern dich an, feiern dich an und feiern dich, dass du so mutig bist. Come on. Ja, danke Katja. Herzlich willkommen hier im Saal,
1: aber auch zu Hause vor dem Bildschirm, wie schön, dass du heute mit dabei bist. Ich darf dich heute in eine Situation mit hineinnehmen, die mein Leben vor einem Jahr, okay, danke. <lacht> die mein Leben so vor einem Jahr verändert hat. Plötzlich waren da Gedanken, die gesagt haben, du bist nicht gut genug, du gehörst nicht dazu, du bist nicht wertvoll. Sei doch lieber still, reden kannst du sowieso nicht. Gedanken, die mich durch meine Kindheit begleitet haben, sie wurden plötzlich wieder laut in mir und sie haben angefangen, mich zu beeinflussen. Aber noch viel mehr, sie haben angefangen, mich zu leiten. Vielleicht kennst du das, vielleicht kommt es dir bekannt vor. Die Gedanken, die in mir waren, sie haben mich verändert. Und sie haben mein Herz verändert. Meine Gedanken über andere Menschen, sie wurden immer härter und immer kritischer. Und ich habe gemerkt, ich bin eifersüchtig. Der Titel meiner Predigt heute lautet, Gedanken werden nicht leiser, wenn man den Kopf in den Sand steckt. Kennst du das? Kennst du das, wenn Menschen Aussagen über dich getroffen haben, denen du Glauben schenkst? Vielleicht auch schon als Kind? Vielleicht hat mal jemand zu dir gesagt, du bist nicht schön, du bist hässlich und du hast angefangen, dich im Spiegel immer kritischer anzugucken. Oder jemand hat mal zu dir gesagt, du bist dick und genau mit diesem Blick, mit diesen Augen, die das über dich ausgesprochen haben, bist du erwachsen geworden? Ich glaube, mit Gedanken und mit Aussagen über uns ist es wie mit einem Kleidungsstück, das wir tragen. Vielleicht lehnst du dich einmal kurz zurück und schließt deine Augen. Stell dir mal die Szene vor, die ich dir jetzt erzähle. Du bist am Meer und du schwimmst im Wasser. Und als du zurück an deinen Platz kommst, sind alle deine Sachen verschwunden. Nichts ist mehr da. Das Einzige, was du vorfindest, ist eine alte, dreckige, zerfetzte Hose und ein altes, hässliches T-Shirt. Aber du hast keine Wahl. Du musst genau mit diesen Klamotten jetzt einmal über den Strand, über die Strandpromenade bis hin zu deinem Auto laufen. Wie fühlst du dich dabei? Und mit welcher Haltung trägst du diese Klamotten? Und jetzt spulen wir die Szene einfach ein paar Sekunden zurück. Und du stellst dir das Gleiche nochmal vor. Du bist wieder im Meerschwimmen. Du kommst wieder zurück an deinen Platz. Doch diesmal liegen da richtig schöne, strahlende Kleidungsstücke. Die Kleidungsstücke, die du schon immer mal haben wolltest, und noch viel mehr, sie sitzen wie angegossen, sie passen dir. Mit diesen Kleidungsstücken gehst du nun wieder, einmal über den Strand, über die Strandpromenade, bis hin zu deinem Auto. Mit welcher Haltung trägst du diese Klamotten? Welche Aussage trägst du mit dir herum? Ist es vielleicht die Aussage, ich bin nicht genug? Denkst du, es ist nicht genug, wer du bist oder wie du bist? Ist das eine Aussage, die du herumträgst? Oder denkst du eher, ich kann das nicht? Ich kann das nicht, ist auch so eine hässliche Aussage. Ich kann das nicht, also versuche ich es auch gar nicht. Ich kann nicht sprechen, also bin ich still. So habe ich immer gedacht und so habe ich es dann auch gemacht. Aber es hat Gottes Pläne für mein Leben so auf Abstand gehalten. Ich kann das nicht. Es ist eine Aussage, die uns so zurückhält, so zu werden, wie Gott es für uns geplant hat. Ich glaube, es ist ein guter Moment zu beten. Jesus, es gibt so viele Aussagen, die Menschen über uns getroffen haben, so viele Aussagen, die uns beeinflussen und davon abhalten, dir immer ähnlicher zu werden. Und ich möchte dich jetzt so bitten, dass du zu jedem Einzelnen von uns sprichst, dass du jedem Einzelnen von uns aufzeigst, wo Lügen in unserem Leben platziert sind, die uns beeinflussen, Jesus. Sprich du zu jedem Einzelnen. Amen. Hast du dich schon mal gefragt, ob das auch die Aussagen sind, die Gott über dich trifft? Ob das das ist, wie er dich sieht und wie er dein Leben geplant hat? In 2. Korinther 5, Vers 17 steht, Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Wie sieht dieses neue Leben aus? Wie hat sich Jesus dein Leben gedacht? Welche Aussagen trifft er über dich? Was sind seine Wahrheiten? Wenn du denkst, du bist nicht gut genug, dann mache ich dir Mut, nimm mal deine Bibel zur Hand und lies jetzt oder vielleicht heute Nachmittag nochmal im Psalm 139, dort steht, du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde wie ich gebildet wurde im Dunkeln des Mutterleibs. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens stand in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele. Hast du es gehört? Herrlich und ausgezeichnet. Das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit, die über deinem Leben steht. Das ist dieses strahlend weiße T-Shirt, was du tragen darfst. Herrlich und ausgezeichnet. Das ist die Wahrheit. Ich kann das nicht. Wenn du vor Schritten zurückschreckst, wenn du glaubst, nächste Schritte fallen dir so schwer oder du kannst sie nicht gehen, dann lies mal in Philippa 4, Vers 13 dort steht. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Du bist ausgerüstet. Wenn du Gottes Pläne für dein Leben erkennst und wenn du mit ihm unterwegs bist, dann kannst du dir auch sicher sein, dass er dich mit allem ausrüstet, was du brauchst. Du bist ausgerüstet und du kannst mutig vorangehen und sagen, ich kann das, Jesus rüstet mich aus. Diese Schritte zu gehen von den alten Lügen-T-Shirts hin zu den strahlend weißen Wahrheitst-T-Shirts, sie sind immer ein Prozess. Und damit du diese Schritte gehen kannst, habe ich dir vier ganz praktische Anwendungen mitgebracht, die dir helfen, von den Lügen wegzukommen und zu den Wahrheiten zu gehen. Punkt 1. Identifiziere deine Lüge. Finde heraus, was das ist, was dich in deinem Leben beeinflusst und was dich davon abhält, nächste Schritte zu gehen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und danach, Punkt 2, ersetze sie durch Gottes Wahrheit. Lies in der Bibel, wenn du dich noch nicht so gut auskennst, dann mache ich dir so Mut, komm wieder, pflanz dich hier in Kirche, geh in eine Kleingruppe, dort kannst du mit deinem Kleingruppenleiter oder mit anderen Menschen, die dort sind und schon länger mit Jesus unterwegs sind, zusammen könnt ihr diese Schritte gehen und könnt gemeinsam die Wahrheiten finden, die Jesus über euch ausspricht. Und danach, ganz wichtig, Vertraue der Wahrheit. Vielleicht schreibst du dir genau die Bibelverse, die über deinem Leben stehen. Vielleicht schreibst du sie dir mal auf. Du kannst sie dir vorne in die Bibel reinkleben, in deinen Kleiderschrank oder an den Spiegel. Irgendwo hin, wo du sie immer wieder sehen, lesen und verinnerlichen kannst. Ich habe meine Taufkarte, die ich hier bekommen habe, die habe ich auf meinem Nachttisch legen. Und auch wenn sie da jetzt schon ein paar Jahre liegt, Immer wieder, wenn mein Blick darauf fällt, kann ich mich davon ermutigen lassen und mich anfeuern lassen und es gibt mir immer wieder neue Kraft. Und dann zuletzt Punkt 4, trage und transportiere die Wahrheit. Zieh dich jetzt um, zieh jetzt dieses weiße, dieses strahlende Wahrheitst-T-Shirt an, das alte, das Lügen-T-Shirt, sortier es aus. Lass es nicht mehr in deinem Schrank irgendwo hinten liegen, sondern schmeiß es wirklich weg. Diese Schritte, vielleicht sind sie nicht ganz einfach und vielleicht musst du dir auch Hilfe holen dabei, aber du hast alles in dir, was du brauchst, um diese Schritte zu gehen. Am Anfang habe ich euch von meinen Lebenslügen erzählt und von den Gedanken, die mich so beeinflusst haben. Sie haben mich so weit getrieben, dass ich alles aufgeben wollte, was mir vorher so wichtig und wertvoll war. Ich dachte, das Studium, was ich gerade angefangen habe, das schaffe ich sowieso nicht. Alle anderen können es sowieso besser. Ich wollte meine Dienste hier alle aufgeben, weil ich ja sowieso gesehen habe, dass andere es besser können. Und ich war ja sowieso eifersüchtig auf all die, die es besser machten. Ich habe mich damals meinem Mann anvertraut und ihm gesagt, wie es mir geht und welche Gedanken in mir hervorgehen. Und ich habe ihm gesagt, er wird ausziehen müssen, wenn er mit irgendjemandem darüber spricht, ja, es war nicht ganz ernst gemeint, aber ich hatte gehofft, er würde wirklich mit niemandem darüber sprechen. Eine Weile hat er sich meinen Abwärtstrend noch angeschaut. Ich habe einfach den Kopf in den Sand gesteckt und wollte nichts und niemanden mehr sehen. Doch die Gedanken in mir, sie blieben genauso laut und sie breiteten sich immer mehr aus. Und dann war er es, der einer großartigen Freundin einen WhatsApp-Hilferuf geschickt hat. Und gemeinsam mit ihrer Hilfe konnte ich diese Lügen in meinem Leben identifizieren und ich konnte sie austauschen. Und genau diese Möglichkeiten hast du auch. Wovon willst du dich leiten lassen? Von den Lügen, die über deinem Leben stehen? Oder von den Wahrheiten, die Jesus für dich hat? Jesus, ich danke dir, dass du so großartige Wahrheiten für jeden von uns bereithältst. Ich danke dir, dass du uns helfen willst, all diese Lügen zu identifizieren und sie durch deine Wahrheiten zu ersetzen. Und ich möchte dich so bitten, dass du jetzt und auch in der Woche, die jetzt vor uns liegt, zu uns sprichst und uns dabei hilfst, diese Lügen zu erkennen.
0: Amen. Amen. Ihr Lieben, ich habe euch ja wohl nicht zu viel versprochen, oder? So cool, so cool zu sehen. Mega stark, mega stark, ja, Gott wirkt real, ja, er verändert Leben und das ist so stark, wenn wir das miterleben dürfen, oder, ja. Okay, ihr Lieben, aber wir haben ja noch zwei großartige Menschen vor uns, die uns mit hineinnehmen in ihre Gedanken und ich darf euch jetzt jemanden vorstellen, der eine, Rolle, eine wichtige Rolle im Campus Schaumburg steht, ja, spielt. Wir haben ja seit einem Jahr unseren Campus dort und auch dort entwickeln sich Menschen großartig. Und deswegen finde ich es auch so cool, dass wir heute zwei Leute aus diesem Campus hier haben. Und ich weiß, sie sind schon einige Schaumburger ganz unruhig, ja. Und ähm, wir wollen jetzt begrüßen die Irina Peitz. Sie ist dort verantwortlich für Kleingruppenarbeit und eine Stütze im Campus. Sie ist eine junge Frau, die Jesus liebt, da um ganze Menge Weisheit schon von ihm mitbekommen hat. Und wir freuen uns so, Irina. Dass Teil der Kirche bist und heute zu uns sprechen wirst. Ja, danke Katja. Einen wunderschönen
2: guten Morgen auch von mir. Geht's euch gut? Seid ihr ready? In der Vorbereitung habe ich gedacht, hey Gott, was soll ich bringen? Welches Thema ähm, zeichnet mich aus in diesem Jahr? Und ähm, ich hatte den Eindruck, dass ich euch in mein persönliches Thema... 2021 mit reinnehmen soll. Vor einiger Zeit wurde ich gefragt, Irina, geht es dir eigentlich auch mal schlecht? Du bist immer so fröhlich und ich dachte, boah, was sage ich denn da jetzt drauf? Ich war total irritiert und ich glaube, ich muss mich an dieser Stelle mal outen, ja, mir geht es auch mal schlecht. Ich habe Momente in meinem Leben, da habe ich das Gefühl, es ist so viel Dunkelheit um mich herum. Ich fühle mich einsam und ich denke mir manchmal so, hey Gott, was, was ist eigentlich los? Es gibt Momente, da, da liege ich nachts wach und ich habe Schlafprobleme und ich weine und ich schreie zu Gott und denke mir, hey Gott, was ist los? Oder ich sitze im Homeoffice an meinem Laptop und mein Gesicht ist tränenüberströmt und ich denke mir, wie geht es jetzt weiter? Manchmal denke ich mir so, am liebsten würde ich gar nicht vor die Tür gehen. Am liebsten würde ich einfach nur in meinem Bett liegen, Netflix gucken und einfach nur zu Hause bleiben. Mein Thema heute heißt, ich entscheide mich für Freude. Denn weißt du was? Freude ist keine Emotion. Freude ist eine tägliche Entscheidung. Und es ist nicht okay, dass wir in diesem Kampf alleine stehen. Es ist nicht gut, dass wir das alleine durchstehen. Bring es ans Licht, wenn du in dieser Situation bist. Und mein erster und wichtigster Punkt ist, bete und lass für dich beten. Wenn du niemanden kennst, der für dich beten kann, hey, dann schließ dich in einer kleinen Gruppe an. Ich bin so dankbar für meine Kleingruppen, denn jedes Mal, wenn ich keine Kraft dafür habe, für mich selbst im Gebet einzustehen, dann weiß ich, dass da Menschen sind, die ihre geistliche Waffenrüstung anziehen und für mich in den Kampf ziehen. Und das ist so großartig. Freude und Gebet sind eine Einheit. Sie bedingen einander. Und wir lesen das in 1. Thessalonicher 5, Vers 16 und 17, da steht, freut euch zu jeder Zeit hört niemals auf zu beten. Ich weiß nicht, ob Freude dein Thema ist, aber ich weiß, dass der Schmerz real sein kann. Ich weiß, dass man es irgendwann einfach leid ist und man hat einfach keinen Bock mehr und ich fühle das so sehr. Vielleicht ist dein Thema, dass du einsam bist und jedes Mal, wenn du jemanden siehst, der irgendwie in Partnerschaft ist oder in einer glücklichen Family unterwegs ist, dann denkst du dir so, warum nicht ich? Vielleicht ist es der Moment, dass du sagst, hey, ich hätte so gerne ein eigenes Kind und jedes Mal, wenn jemand schwanger wird, dann denkst du dir so, danke Gott, und du hast so einen dicken, fetten Kloß im Hals und du weißt nicht, wie es weitergeht. Vielleicht ist es der Moment, dass du denkst, hey Gott, wann werde ich endlich in meine Berufung kommen? Und jedes Mal gehst du einen Minischritt nach vorne und dann siehst du, dass andere an dir vorbeiziehen und du denkst, wow, wie weit soll es noch gehen? Vielleicht ist es der Moment, dass du denkst und es ist eine Tatsache, dass du hart für alles Mögliche arbeiten musst. Und jedes Mal schaust du nach links oder rechts und du siehst Menschen, die gefühlt alles auf einem Silbertablett mit Schleife serviert bekommen. Und du denkst dir, warum? Vielleicht ist dein Thema heute Morgen Corona. Corona kann so nervig sein, oder? Corona kann uns unsere Freude rauben. Und ich glaube, dass wir einfach wissen müssen, dass es jemanden gibt, der uns unsere Freude rauben möchte. Und ihm sind alle Mittel recht. Und wir müssen auf der Hut sein. Und ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, wo du im Leben stehst. Aber ich weiß, du bist nicht allein. Du brauchst Menschen um dich herum, die dich ermutigen, die dich anfeuern, die für dich beten. Und ich glaube, es ist an der Zeit, unsere Aufmerksamkeit von demjenigen wegzulenken, der uns unsere Freude rauben möchte und unsere Aufmerksamkeit auf Jesus auszurichten, der sie uns schenken möchte. Wir vergleichen uns und unsere Umstände so oft mit anderen Menschen, mit anderen Gegebenheiten und wir merken oft gar nicht, was in uns passiert. Und ähm, unsere Freude geht weg, wenn wir uns vergleichen. Und in Hebräer 12, Vers 2, da steht, dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Wir machen jetzt mal alle eine kleine Übung. Ihr dürft einfach mal nach links und nach rechts schauen, die ganze Zeit im Wechsel. Schneller, langsamer, weit nach links, weit nach rechts. Und das macht ihr mal die ganze Zeit. <lacht> Was würde passieren, wenn ihr die ganze Zeit so weitermacht? Irgendwann können Nackenschmerzen entstehen, vielleicht wird ihr schwindelig, vielleicht bekommst du Übelkeit oder was auch immer. Und ich glaube, dass wenn wir das tun, im übertragenen Sinne, dass genau das mit uns passiert, wenn wir uns vergleichen, wenn wir nach links oder rechts schauen. Und die Bibel fordert uns auf, sei fokussiert, Richte deinen Blick auf Jesus. Vertrau darauf, dass er Gutes für dich hat. Vertrau darauf, dass er Familie für dich hat. Vertrau darauf, dass er Berufung für dich hat. Vertrau darauf, dass er Freiheit für dich im Sinn hat. Vertrau darauf, dass er Heilung für dich hat. Vertrau darauf, dass er wiederherstellen möchte. Bete und lass für dich beten. Und dann geht es weiter in Hebräer 12. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Weißt du, Jesus erduldete den Tod am Kreuz. Und mich flasht das so krass, weil, weißt du, Jesus ist auf diese Welt gekommen und er wusste jeden einzelnen Tag, dass er irgendwann am Kreuz sterben wird. Und er musste jeden Tag eine Entscheidung treffen, dass er an das Kreuz gehen wird. Und der Grund dafür war, weil große Freude auf ihn wartete. Ist das nicht krass? Und ich bin, Gott so, ich bin Jesus so dankbar dafür, dass er das getan hat, weil nur so konnten du und ich frei werden. Jesus ist echt ein Vorbild, was das angeht. Freude ist keine Emotion, Freude ist eine tägliche Entscheidung. Und dann wirst du erleben, wie Menschen dich wahrnehmen. Menschen werden dich fragen, hey, geht es dir auch mal schlecht? Du bist immer so fröhlich, wie kommt das? Und dann kannst du eine Antwort geben, weil Jesus ist da. Sei fokussiert und entscheide dich für Freude. Trotze deinen Umständen und fang an, dich selbst zu leiten. Ich habe mir einen Vers rausgesucht vor einiger Zeit, der mich in dieser Zeit begleiten kann. Und jeden Tag denke ich dran und sinne darüber nach. Und es steht im Psalm 86, Vers 4, da steht, schenke mir wieder neue Freude, nach dir sehne ich mich. Aber Irina, ich kann mich nicht freuen oder ich will mich nicht freuen, was auch immer der Grund ist. Ich kann nicht so tun, als ob ich mich freue. Ja, weißt du, du kannst auch nicht so tun, als ob du dich freust. Denn es ist ein Prozess. Du triffst eine Entscheidung und deine Freude wird nachkommen. Und ähm, über diesen Prozess, über diese Zusage lesen wir im Psalm 5, Vers 12. Da steht, doch alle, die bei dir Zuflucht suchen, das ist deine Entscheidung, werden sich freuen, Klammer auf, hier steht nicht, freuen sich sofort, beachte die Zeitform. Hier steht, sie werden sich freuen. Das passiert in Zukunft. Und dann geht es weiter. Und das ist, das ist so wunderschön. Hier steht, ihr Jubel kennt keine Grenzen. Denn bei dir sind sie geborgen. Ja, wer dich liebt, darf vor Freude jubeln. Amen. Amen. Amen.
0: So gut. Danke, Irina. Ja, ich glaube, so eine Message können wir alle gebrauchen, oder? Sich für Freude zu entscheiden, ist so eine tiefe Wahrheit. So, jetzt hatten wir schon zwei starke Frauen hier. Natürlich müssen wir auch die Männer zu Wort kommen lassen. Und wir freuen uns sehr über einen jungen Mann, der auf der einen Seite mit unserer Campus-Pastorin in Schomburg verheiratet ist, dort ein großartiger Leiter ist im Creative-Bereich. Und wir lieben es, jetzt seit Jahren mit ihm unterwegs zu sein. Und ihr dürft mit mir hier begrüßen auf der K21-Bühne, Marco Sermont.
3: Yes, danke schön. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid startklar. Ich habe eine kurze Frage vorweg. Wer von euch geht gern spazieren? Oh, es sind ja einige. Richtig gut. Schön. Genau, ich gehe auch gern spazieren tatsächlich. Ähm, aber ich habe mir letztens auch die Frage gestellt und ich möchte sie euch auch stellen. Ähm, Ihr habt mit Sicherheit auch einen Weg, den ihr gerne geht, der ähm, also am liebsten auch geht, wo ihr ähm, sicher drauf seid und ihr ihn auch ja, tagtäglich oder gelegentlich geht und euch sicher drauf fühlt, oder? Ich denke, das ähm, hat ja jeder irgendwo. Genau, und ich habe letztens, als ich mit äh, unserer Tochter spazieren war, habe ich gedacht, ich gehe diesen Weg jetzt einfach statt links aus meiner Haustür raus, gehe ich ihn einfach mal rechts raus. Und um einfach mal zu sehen, was so passiert. Und... Ich habe viele Dinge wahrgenommen, die ich vorher nie wahrgenommen habe. So wie Bäume, die auf einmal da waren, die ich nie gesehen habe. Häuser, die da waren, die ich nie wahrgenommen habe. Und ich möchte dich einfach mal mutigen, einfach dazu einladen, heute oder in den nächsten Tagen einfach mal den Weg ja, andersrum zu gehen. Dass du ihn rechts aus der Tür rausgehst statt links. Und da einfach mal schaust, was dir so auffällt. Genau. Und mein Predigtitel heute lautet Gottes Treue auf meinem Weg«. Ich möchte euch da einfach ein bisschen mit reinnehmen, so wie meine Story gewesen ist und was ich mit Gott auf diesem Weg alles erlebt habe. Und ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mit zwölf habe ich mich für Jesus entschieden, was ich mega gefeiert habe. Ich habe mich in die Gemeinde investiert. Ich habe Jugendarbeiten mitgemacht. Ich habe da so viel Freude dran gehabt. Ich habe Freunde kennengelernt, die mit Jesus unterwegs waren. Wir haben Dinge geteilt und es war so gut zu sehen, was Gott in meinem Leben, in diesem jungen Leben schon getan hat. Natürlich gab es dann auch eine Zeit, wo man dann in der Schule war, man wurde älter und das ist das junge Erwachsenenalter gewesen, wo man dann Freunde kennengelernt hat, die ja nicht im Glauben waren, die nicht mit Jesus unterwegs waren. Und ja, man ist da irgendwo reingekommen und hat Dinge kennengelernt, so wie Party machen. Meine, meine Tagesordnung war jedes Wochenende, ich gehe feiern. Ich bin voll dabei, ich liebe es. Partys zu organisieren. Ich liebe es, in die Disco zu gehen. Ich liebe es, irgendwo auf Zeltfesten zu sein. Wir haben uns mit Kumpels ähm, dann getroffen, bevor wir dann auf so welche Partys gegangen sind. Wir haben wirklich gedacht, okay, warum hat es eigentlich Sinn gemacht, dass wir uns getroffen haben, äh, bevor wir auf irgendeiner Party aufgetaucht sind. Ja, es war immer deswegen, weil wir immer vorgeglüht haben, damit wir Mut haben, Leute dort anzusprechen und Mumm zu haben, da vorwärts zu gehen. Zigaretten waren tagtäglich Brot bei uns und wir haben eigentlich an nichts anderes gedacht, an zu, außer uns zu feiern. Und es hat, ja, Spaß gemacht. Es war unser Lebens Lebenselixier. Ähm, und irgendwann stellte ich mir die Frage, boah, ist das so das, dass ich nächsten Tag, äh, dass es mir schlecht geht, Kopfschmerzen, Übelkeit und ich nicht mehr weiß, ähm, wie es mir eigentlich jetzt in dem Abend zuvor gegangen ist, was da eigentlich passiert ist, weil man einen Filmriss hat. Und ich denke, Nein, es macht keinen Sinn, weil es einfach vergoldete Zeit ist, die wir eigentlich ähm, dort erleben. Und ja, dann ist es halt auch so gewesen, dass ich dann halt irgendwann auch gesagt habe, ja, aber ich schaffe das auch ohne Gott. Ich kriege das hin, dass ich äh, mit Gott unterwegs bin, weil, ja, er hat zwar die ersten Jahre was getan, aber ich habe ihn nicht wahrgenommen. Er ist nicht da. Ich bin zwar jetzt trotzdem oben auf dem Berg angekommen, und mir geht's gut, ich habe angefangen Familie zu gründen, ohne dass ich geheiratet habe, habe ich zwei Jungs bekommen mit meiner ersten Frau, ähm, wir sind ähm, hier unterwegs gewesen, wir haben finanzielle, ging es uns mega schlecht, wir haben gedacht, boah, irgendwie wird das schon, aber nein, es wurde immer schlimmer, statt dass es besser wurde, also ging es dann irgendwann los, dass die, äh, wo, wo ich oben auf dem Berg war, immer mehr nach unten ging, Richtung Tal und ich nicht mehr da oben stehen konnte. Und tatsächlich habe ich gedacht, ja, ich kriege das trotzdem weiter ohne Gott hin. Auch unsere Ehe, das kriege ich hin. Ähm, meine Frau, nicht im Glauben, wir kriegen das trotzdem hin. So, dann haben wir ähm, tatsächlich auch Schlimmes erlebt. Unser Fundament fing an, nach und nach zu bröckeln, das, was wir angefangen hatten zu, gossen, zu gießen. Ähm, und es war dann halt so, dass wir halt auch, ähm, ja, wir hatten eine Tochter, die zwei Tage vor der Entbindung im Mutterleib verstorben ist und ähm, wir mussten das erfahren und ich habe gedacht, okay, jetzt muss ich mal ein bisschen darüber nachdenken, warum ist das passiert? Ähm, ja, ich habe gemerkt, dass irgendwas fehlt, dass ich einen Halt habe, wo ich mich dran festhalten kann und es war tatsächlich Gott, der gefehlt hat und mir halt einfach nicht die Kraft gegeben hat. Uns als Ehepartner, wir haben angefangen, nachdem wir unsere ähm, Tochter beerdigt haben, was echt heftig war, haben wir angefangen, uns auseinanderzuleben. Wir, es war eigentlich nur noch so wie so ein WG-Leben. Wir wussten nicht mehr, ja, okay, ich gehe zur Arbeit, der andere kommt, der andere geht. Und wir sind zwar für unsere Jungs da, aber es ist mega schwer gewesen, da weiter diese Ehe aufrechtzuerhalten. Wir haben Therapie gemacht und sind da dort einfach auch nicht weiter vorangekommen. Letztendlich war es dann so, dass wir uns ähm, dazu entschlossen haben, uns zu trennen. Ähm, wir haben Scheidung durchlebt, was echt heftig war. Und dann ging es los, dass ich ja, im Tal unten angekommen bin und nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Und ich möchte dir einfach diese Frage auch stellen. Weißt du, welchen Weg Gott für dich hat? Ja, Höre einfach drauf und lass es einfach mal in dein Herz reingehen. Und stell dir einfach die Frage, wenn du Jesus noch nicht kennst, ja, dann lern ihn kennen. Und ich habe gedacht, ja, ich kannte ihn und ich wusste, dass da jemand ist, aber ich wusste nicht, wie ich ihn wieder greifbar bekomme. Und ich lag da unten in diesem Tal und habe innerlich und äußerlich geschrien. Bitte, bitte Jesus, hol mich zurück. Ich will nach Hause. Ich schaffe das ohne dich nicht. Und es war tatsächlich so, Gott war so gnädig und ich bin so dankbar dafür gewesen, dass er gesagt hat, Marco, komm nach Hause. Und im Psalm 26, Vers 3 steht, deine Liebe habe ich ständig vor Augen und deine Treue bestimmt mein Leben. Und ich habe gesagt, ich will, mein, dass mein Leben dir gehört. Ich will nach Hause. Er hat dort gestanden, er hat mich mit offenen Armen empfangen und hat gesagt, Marco, ich war die ganze Zeit da, aber ich habe dich in dieses, ich habe einfach dich laufen lassen, weil du nicht darauf hören wolltest, das, was ich dir geben wollte. Aber ich war da und habe dich trotzdem beschützt, auch wenn du Sachen erlebt hast. Und lass es nicht erst so weit kommen, dass du von diesem Weg abkommst. Ich möchte dir einfach Mut in diesem Sinne machen, dass du daran festhältst, was Gott hat für dich und dass du darauf hörst, was Gott für dich vorbereitet hat. Und fang nicht erst an, daran, danach zu schreien, wenn du ganz unten im Tal liegst, sondern fang an auch, wenn du bergauf gehst, da erst, dass du dann schon danach sagst, okay, Gott ist immer an meiner Hand und Gott ist immer da und Gott beschützt mich. Und höre einfach darauf, weil ich glaube, er hat so viel Größeres für dich und er hat so, äh, so viele Sachen für dich, die du selber noch nicht kennst. Talente, die in dir schlummern, wo du selber nicht weißt, dass du sie hast. Deswegen öffne dein Herz und lass Jesus rein. Und er wird dir Dinge zeigen, die du nicht weißt, dass du sie überhaupt besitzt. Ähm. Ich möchte dir mit auf den Weg geben, Gott ist treu, Gott liebt dich und Gott fragt dich jeden Tag, ich bin da, aber wenn du es nicht annimmst, kann er dir nicht helfen. Geh mit ihm, geh diesen Weg, weil ohne ihn ist es schwer. Fang an, darauf zu hören und ich möchte dir einfach gleich Mut machen, dass wo du jetzt Jesus noch nicht kennst, wo du einfach nicht weißt, wer er ist und du vielleicht das erste Mal heute hier bist oder auch online vielleicht das erste Mal zuschaust, ähm, Mach dein Herz auf, Jesus ist da und möchte dein Herz berühren und reinkommen und dich an die Hand nehmen und diesen Weg, den er für dich vorbereitet hat, mit dir gehen. Und dieses Angebot hast du gleich im nächsten Augenblick, dass du einfach für dich innerlich einfach klar werden kannst, ich möchte mein Herz Jesus geben, mein Leben Jesus geben. Und dieses Angebot hast du gleich. Zum Schluss möchte ich dir einfach noch sagen, Gottes Treue ist auch auf deinem Weg, nicht nur auf meinem, sondern er ist auch auf deinem Weg. Fang nicht an, diesen Fehler zu machen, dass du erst von diesem Weg abkommst und dann anfängst zu sagen, ich gehe den Weg ohne Gott. Es ist unmöglich, es wird so schwer und du wirst so viel er erleben, dass, was du eigentlich vermeiden kannst. Also fang an, geh mit ihm, er gibt dir die Hand, er, du kannst in seine Arme reinlaufen und er wird dir zeigen, wie wunderbar er ist. Amen.
0: Yes, danke, Marco. Ja, ist so gut zu hören, oder? Dass Gott treu ist. Darüber haben wir heute schon nachgedacht in der Fürbitte. Und es ist die Wahrheit, egal wie gerade vielleicht dein Leben aussieht, ja, vielleicht bist du mit Jesus auf dem Weg und du sagst zu allem, was du heute gehört hast, ja genau, das sehe ich auch so. Wie gut, oder? Aber vielleicht bist du auch gerade an so einem Moment, dass du vor so einer Wegkreuzung stehst und dich überlegst, okay, wo soll ich eigentlich hingehen? Oder soll ich wirklich mit diesem Jesus leben? Vielleicht ist aber auch bei dir, dass du ähnlich wie bei Marco in so einem Moment bist, dass man eher so als Talmoment beschreiben könnte, wo du sagst, ja eigentlich... Eigentlich laufen gerade viele Dinge in meinem Leben nicht wirklich gut. Und ich, wenn ich ehrlich sein soll, ich brauche eigentlich Hilfe. Ich brauche jemanden, der mir neue Freude gibt. Ich brauche jemanden, der, der diese Lügen in meinem Kopf endlich zum Schweigen bringt und der mir wirklich sagt, wer ich bin. Und das ist das Angebot, was wir als Kirche Woche für Woche machen. Lerne diesen Jesus kennen. Oder wenn du mit ihm unterwegs bist, dann, dann geh den nächsten Schritt und lerne ihn besser kennen. Weil er liebt dich und er ist treu und er hat nur Gutes für dich. Vielleicht wusstest du das nicht. Vielleicht hast du so ein Bild von Gott, wo du denkst, du hast so jemand, der eigentlich immer nur so ein Buch führt, was alles nicht gut läuft in meinem Leben oder ständig den Kopf über mich schüttelt. Die Wahrheit könnte nicht ferner davon sein. Denn Jesus liebt dich und er möchte dir vergeben und er möchte dein Leben bauen. Das haben wir heute gehört von Menschen dass Jesus ihr Leben verändert und gebaut hat. Und das ist eine unglaubliche Wahrheit, das zu erleben im Leben, es gibt nichts Besseres. Und daher möchte ich dich jetzt einladen, gleich mit mir zu beten, wenn du das möchtest. Ich lade einfach mal an, jeden in die Augen so zu schließen. Und vielleicht ist es für dich ungewohnt, zu beten oder du weißt gar nicht so richtig, wie das geht, wie man auch diesen Jesus einlädt. Und ja, jeder hat einfach so einen privaten Moment jetzt vor Gott. Und Egal, was er heute zu dir gesprochen hat, ob du vielleicht neue Freude umarmen willst und dich entscheiden möchtest. Egal, ob dir vielleicht Lügen aufgefallen sind in deinem Kopf, wo du sagst, ich brauche so sehr Wahrheit. Egal, ob du gerade im Tal deines Lebens bist, es fängt alles damit an, dass wir Jesus einladen in unser Leben und sagen, du, du sollst mir helfen. Ich brauche dich. Ich will nicht länger ohne dich. Und ich möchte dir gerne helfen, indem ich gleich ein Gebet formuliere, dass du dir leihen kannst. Ja, du kannst es einfach nachsprechen mit allen anderen, die das auch für sich so ähm, schon so erlebt haben und damit Jesus ausdrücken. Jesus, komm in mein Leben, ich brauche dich, verändere mich. Vielleicht hast du noch eine Menge Fragen, vielleicht denkst du, ich weiß gar nicht genau, was das alles bedeutet. Weißt du, mit Jesus gibt es immer Dinge neu zu entdecken und da gibt es so vieles, was auf dich wartet. Ich mach dir Mut, fange einfach an, geh den ersten Schritt und dann darfst du sicher sein, er ist mit dir. Und er wird sich dir vorstellen und dich an die Hand nehmen. Aber wenn du jetzt merkst, ich brauche diesen Jesus, ich brauche diese Freude, ich brauche seine Wahrheit, dann mache ich dir Mut, das jetzt auch auszudrücken in einer Entscheidung, in der du gleich deine Hand hebst, wie so jemand, der sich ausstreckt nach Hilfe. Und es hilft, ein sichtbares Zeichen auch zu geben, weil es dir hilft, wirklich klarzumachen, ja, das ist jetzt meine Entscheidung, das meine ich wirklich ernst. Und vielleicht hast du das schon mal getan, dann kannst du es auch gerne nochmal wiederholen, wenn du von Jesus weggekommen bist, wenn du auf einem anderen Weg gekommen bist und wieder zurückkommen willst. Vielleicht machst du es zum ersten Mal, wo auch immer. Du kannst es zu Hause machen, du kannst dich ihm entgegenstrecken, du kannst dich hier im Raum jetzt ihm entgegenstrecken und deine Hand heben. Du kannst auch noch diesen Button drücken und sagen, ja, ich hebe meine Hand als Zeichen dafür, dass ich Jesus kennenlernen will und ich mache dir so Mut, streck dich jetzt ihm entgegen. Und er ist schon hier und wartet auf dich. Und wenn deine Hand entgegengeschreckt hast, dann kannst du wieder runternehmen. Und dann wollen wir jetzt gemeinsam beten. Leide einfach meine Worte. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich möchte dir sagen: Ich brauche dich. Sei du mein Retter und Herr. Vergib mir meine Schuld. Nimm all meine Lügen. Und gib mir deine Wahrheit. Füll du mich mit Freude. Und leite mich auf deinem Weg. Danke für deine Treue. Und dass ich jetzt zu dir gehören darf. Danke, dass du mit mir bist. Amen. Amen. Hey, was für eine gute Entscheidung. Ich freue mich so für dich. Es ist, es ist der Anfang von einem starken Weg mit Jesus und wir würden dich so gern begleiten. Ja, wir haben das heute gehört, dass in unterschiedlichsten Berichten von, von den dreien, dass andere Menschen so eine Rolle gespielt haben, dass Kirche eine Rolle gespielt hat. Und deswegen bleib nicht alleine mit deiner Entscheidung. Du kannst dir gerne gleich am Ausgang beim e diese Tasche mitnehmen. Da ist eine Bibel drin, da ist Infomaterial drin, weil es so viel zu entdecken gibt jetzt von deinem Weg mit Jesus. Und vielleicht hast du dich auch nicht entschieden, aber sagst, ich würde trotzdem gern mehr wissen, dann nimm mir das auch gern mit. Gar kein Problem. Und ich mache dir vor allem Mut, komm wieder, ja, start einfach durch, melde dich vielleicht an zum nächsten Gottesdienst über die App oder online oder wie auch immer. Und lerne Jesus kennen. Wir würden so freuen, dich kennenzulernen. Wir würden dich gern auch bei Intro begrüßen. Deswegen, hey, es gibt so viele Wege zu entdecken, wer Jesus ist und was er für dich hat. Und ich möchte jetzt zum Ende des Gottesdienstes dich noch segnen. Ich lade dich mal ein, aufzustehen. Und vielleicht gibt es so die eine Sache, die heute Gott zu dir gesprochen hat. Dann nimm das nochmal so für dich und sagst, ja, ich will mich freuen. Ja, ich will meinen Weg mit Jesus gehen. Ja, ich weiß, er ist treu. Ja, ich will seine Wahrheiten mit deinem Leben haben. Was ist das eine Ding, was Gott heute zu dir gesprochen hat? Und da möchte ich dich noch segnen. Jesus, ich segne jeden Einzelnen, dass das, was du heute gesprochen hast, ja, dass diese Samenkorn in unser Herz fällt und da Wurzeln schlägt und wächst und aufblüht. Jesus, ich segne jeden Einzelnen mit deiner Wahrheit. Jede Lüge muss gehen in deinem Namen und deine Wahrheit, sie wächst in unserem Herzen und wird stark und bringt gute Frucht. Jesus, ich segne jeden mit überfließender Freude, egal wie die Umstände sind. Ja. Ich segne jeden mit dieser Entscheidung, sich zu freuen und davon nicht abzulassen. Und ich segne jeden damit, dass er seinen Weg mit dir fortsetzt. Ja, dass er den Weg geht und auf deine Treue baut. Ich segne jeden mit deiner Gegenwart und deiner Versorgung, deinem Schutz und Frieden in deinem kostbaren Namen Jesus. Amen. Amen.